El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Vemos el consuelo, vemos la fortaleza, vemos la mano de Dios sosteniendo nuestra vida. Amén. Quiero pedirle sus oraciones por la familia Munguía. El pastor René Munguía pasó a la presencia del Señor. Aquí está su preciosa familia, parte de la familia. Siempre oremos unos por otros, por el Espíritu Santo que se le llama el Consolador. Mire, Él es el que nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros cuando están sufriendo. Es uno de los propósitos escondidos de la prueba, capacitarte para ser más sensible y cuando veas a otros que están siendo probados, tú los puedas consolar a ellos. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí en la casa de Dios. Vamos a la parte de la palabra o de la prédica. Pídale al Señor estar atento con sus oídos, atento con sus ojos y atento con su corazón. Amén, dígale a la persona que tiene la par, ponga atención, esté atento porque este es el momento que Dios derrama milagros. ¿Sabían ustedes que los milagros no solo son cuando oramos por milagros? Sí, imponemos manos, oramos y los enfermos se sanan, pero también cuando oímos con fe. Así dice el apóstol Pablo a los gálatas, ¿verdad? Le dice, ¿por qué se dan las maravillas entre ustedes? ¿Se dan por las obras de la ley? No. Se dan por oír con fe En este momento el Señor reparte milagros y maravillas Como lo dice Proverbios 4 Ahí va a aparecer en pantalla cuando estamos atentos Mira el consejo que te da Salomón esta mañana Hijo mío, lea conmigo ¿Está como Atento a mis palabras Inclina tú, oído a mis razones No se aparten de dónde Mire, por eso tenemos la pantalla para que vea No se aparten de sus ojos Y también guárdalas en medio de dónde de tu corazón y mire los milagros porque son vida a los que las hayan y medicina a todo su cuerpo yo no sé quién está necesitando una obra de sanidad esta mañana quiero decirle oiga con atención oiga con fe y el Señor se va a glorificar en tu vida o en la vida de tu familiar nuestra hermana Silvia de Crespín ha estado en coma en la UCI por más de un mes y me comentaba su esposo, el hermano José Ramón Crespín, el día de ayer, que ayer le dijeron que va a pasar de la UCI a una camilla normal, ya respirando por sí misma. Los médicos se habían prácticamente desahuciado. Y mire, el Señor ha hecho un milagro en hermana Silvia. Todos los domingos, el hermano José, por cierto, aquí está, puede levantar su mano, hermano José, le damos un aplauso, por favor, al Señor. Sentado en esa silla, oyendo con fe, y va a ser grande, hermano José, va a ser grande el testimonio que vamos a dar para gloria y honra del Señor. Así que oiga con fe, vamos a decir nuestra declaración de fe, dice, soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia, soy completamente perdonado, ¿qué más? Bendecido, favorecido, muy amado por el Dios de los cielos, gracias Jesús. Hoy continuamos con la serie cortita que empezamos la semana pasada que se llama Una bendición completa. Así que ahí está en pantalla, léala conmigo, una bendición, esa es la que el Señor le da a sus hijos, ¿verdad? Él dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, para recordar un poquito el pasaje en el que está basado, es el Salmo 144, ábralo conmigo por favor en este momento, 
Salmos 144 y vamos a leer de nuevo el pasaje de la semana pasada, del 12 al 15. Voy a pedirle por favor que ahí sentadito lo lea conmigo y no vaya a cerrar el Salmo porque hoy lo vamos a terminar de estudiar todo. ¿Cuáles son las claves para andar en esa bendición completa que el Señor ya nos dio? Si usted no pudo escuchar el mensaje de la semana pasada, está en línea, pero también hoy al principio hacemos un breve, brevísimo repaso de lo principal que vimos la semana pasada. ¿Lo tiene? Leamos, dice así el versículo 12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Nuestros ganados que se multipliquen ¿cuánto? Millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén como fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Lea conmigo el 15. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, cuyo Dios es Jehová. Oremos. Señor Jesús, háblanos, ayúdanos a estar atentos con los ojos, los oídos y el corazón a estar dispuesto, Señor, a ser enseñados por ti. Tú eres el que nos predica. En este culto de las nueve siempre ha sido así. Predique quien predique, es tu Espíritu Santo, Señor. El mismo Espíritu que inspiró la palabra, ahora nos la puede explicar y nos puede dar poder, nos puede dar esa transformación del corazón, esa sabiduría, ese discernimiento. Te pido para mis hermanos esta mañana para saber cómo aplicar la palabra a sus vidas, sobre todo que veamos la gloria de Cristo Jesús en cada prédica, en cada momento del culto, que te alabemos a ti, Señor, y que eso nos llene de fe, que eso nos dé poder y sabiduría para enfrentar la vida en la semana en victoria de la mano tuya. Gracias, Señor, por esta, este mensaje que nos vas a dar tú y en el nombre de Jesús la iglesia dice, bueno, la semana pasada aprendimos que los creyentes somos el pueblo de Dios. Ahí va a aparecer en pantalla la frase, quiero que la lea conmigo, los creyentes somos pueblo de Dios y por su gracia tenemos oiga ya tenemos esa bendición completa esa bendición que se podría resumir en una sola palabra alguien se acuerda qué palabra era en español es bienaventurados es una bendición tan completa hermano que la acabamos de leer ahí la tiene usted frente a usted el salmo 144 termina describiendo qué bendición más completa ya nos dio el señor fíjese qué poderoso Además del perdón de pecados, Cristo es mucho más que solo perdón de pecados. El Señor Jesús añade bendiciones, como dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y estas cosas te van a hacer. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, no solo lo liberó de la esclavitud, salieron con mucha provisión, porque el Señor sabía que después iban a tener que construir el tabernáculo. El tabernáculo... En el desierto tenía oro, tenía bronce, tenía piedras preciosas. ¿Y de dónde iban a sacar los israelitas todo eso si fueron esclavos 400 años? Claro, Dios les dio una gran provisión. Digan conmigo, provisión. Ahora digan, provisión con propósito. Porque esa provisión era para ellos, pero también para apoyar la construcción del tabernáculo. Claro, como no tenían a Cristo, muchos de ellos usaron esa provisión para hacerse un becerro de oro. ¿vea? Pero mire cómo Cristo nos da la sabiduría. No se pierdan los videos diarios. Hoy, este día, si no me equivoco, estamos viendo eso. El Éxodo 31 y 32, 
cómo Dios te da la sabiduría para que la provisión sea de bendición para ti, para tu familia, para tu iglesia. Pero Dios nos da esa bendición completa y hablábamos de tres áreas, tres áreas en las que el Señor nos bendice según este Salmo. El Pastor Vitelio ahorita que pasó mencionó algunas de ellas, hablaba de provisión sobrenatural, él hablaba de protección. Pues la semana pasada, recordándole hermanos, que vimos que la primera bendición que el Señor añade a tu vida es una bendición familiar. Puede decir conmigo bendición familiar. ¿Cómo se llama esta iglesia? Centro familiar de adoración. Aquí el Señor te regala, si estás soltero, aquí el Señor te puede regalar a tu esposa o a tu esposo. Según sea el caso, muchos hermanos aquí han encontrado, aquí han conocido, mire, y, y viéndolo bien, yo sinceramente aquí conocí a mi esposa, porque la hermana Yanni era discípula de la hermana Sami, de mi hermana, de carne, ¿verdad? Era discípula, vino primero como discipulado y cuando la vi yo dije, esta es, ¿verdad? Claro, ya les he contado en otras ocasiones que en un concierto de Jesús Adrián Romero y era prima de un amigo mío y todo. No vamos a repetir, pero mire, el Señor da bendición familiar y si ya tenés tu familia, el Señor quiere darte un matrimonio restaurado. Yo no sé cómo está tu matrimonio, tu hogar, pero Cristo restaura los matrimonios y Él restaura los hogares. Dice Amén. Él es poderoso. Esa bendición familiar hablaba de que nuestros hijos sean como, como plantas crecidas en su juventud. ¿Se acuerdan aquel salmo que dice, será como árbol plantado? ¿Qué dice? Junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace puede creer esa palabra para sus hijos. Que sus hijos sean como árboles plantados, fructíferos, frondosos, que sean útiles en el reino de Dios. Y si tienes a tu hijo lejos, comience a creer y apropiarse de esas promesas que el Señor te va a hacer salvo a ti y a tu casa y tus hijos van a alabar el nombre del Señor y van a ser útiles. Mire, que el Señor te dé hijos inteligentes, que el Señor te dé hijos que se apartan de malas amistades, que sirven al Señor, que te dé un hogar sano. ¿Cuántos creen en un Dios que sana y que puede dar salud sobrenatural? Todas esas son bendiciones familiares. ¿Se acuerdan que decía Vuestras hijas sean como columnas, ¿se acuerdan aquellas imágenes preciosas? Columnas de esquinas labradas, ¿verdad? No es que vas a tener una hija así, bien grandota, pero sí que el Señor te dé hijas preciosas por fuera y por dentro. Que sean firmes, que no sean arrastradas por el mundo. Toda esa bendición familiar, hermano, y, y claro, que haya armonía en el matrimonio, que haya paz. Esa es una de las bendiciones que Dios nos da. Otra bendición, dentro de esa bendición completa... Era la bendición material. Se fijó que dice, nuestros graneros estén llenos, con toda suerte de granos. Nuestros ganados se multipliquen. Empieza a hablar de abundancia el salmista. Hay cristianos que se ponen un poquito nerviosos, pero mire, en la Biblia el Señor no tiene nada en contra de que tú tengas bendición material. Él dice, raíz de todos los males es el amor, un materialismo, ¿verdad? Desviarme, buscar las bendiciones. Pero si tu corazón está siguiendo al Señor, el Señor quiere que tengas lo suficiente y más hasta para compartir con el más necesitado. ¿Cree usted que el Señor le puede dar a usted una cuenta de ahorro o una cuenta corriente que tenga más que suficiente para usted, para su familia y para la gente necesitada? ¿Cuántos creen que el Señor le puede dar eso? ¿Será que el Señor puede proveerle a alguien para que deje de alquilar y tenga su casa propia? 
no puede el Señor, sí, claro que puede y puede dar bendición, bueno dice nuestro ganero, nuestros bueyes dice estén fuertes, nuestros ganados se multipliquen, o sea que del Señor no solo viene la provisión, viene la sabiduría para administrar y hermano reciba esa bendición completa que usted tiene, que el Señor te respalde en tu trabajo para que tú puedas dar buen testimonio y esa empresa donde tú trabajas sea prosperada porque tú estás ahí y tú sos un hijo de Dios atrévase a pedirle ese respaldo esa sabiduría en la administración esa provisión y también hablábamos de protección se fijaron que al final del salmo dice que no haya grito de alarma que no tengamos que salir de emergencia bueno el Señor quiere darte una protección de todo contagio de todo peligro de todo accidente ¿Por qué no decirlo? El Señor te puede proteger incluso de las malas intenciones de otros. ¿Cuántos sabían que ustedes tienen un guardaespaldas? O sea, alguien que te guarda las espaldas. Cuando a tus espaldas están hablando en la oficina o otras personas, como dicen en buen salvadoreño, alguien tiene mala intención y te quiere hacer la camita, dicen. O sea, te quiere cerruchar el piso. Pierda cuidado porque el Señor le guarda las espaldas a usted y a su familia Ningún arma forjada contra ti prosperará Dice condenarás toda lengua que se levante O sea si sí se van a levantar armas pero no prosperan Si sí se van a levantar lenguas pero van a ser silenciadas El cristiano vive tranquilo porque el Señor le guarda las espaldas Dice amén pues esa bendición completa ya nos fue dada Pero la pregunta ¿Por qué no la veo en mi vida? ¿Por qué no veo al Señor proveyéndome así? ¡Qué bonito se oye! ¿Verdad? ¿Por qué no veo su protección? ¿Por qué no veo su bendición en mi hogar? Y decíamos, bueno, es una promesa que ya nos fue dada, pero tenemos que aprender a andar en esas promesas. ¿Cómo le dijeron a Josué? Yo te he entregado, ya, está, ya es tuya, la tierra prometida, desde, desde este lugar hasta este otro, le menciona, ¿verdad? Si no me equivoco, desde Dan hasta Berseba, desde el río Éufrates, el Señor le dice, todo eso es tuyo. Pero dice, todo lo que pisara en la planta de vuestro pie, se tenía que levantar y tenía que creer, ya el Señor me la dio, esos gigantes van a ser derrotados, creer en las promesas, pero ir y recorrer y poseer la tierra. Y veíamos la semana pasada solo un puntito, gracias por su paciencia, en esta parte solo estamos recordando, el único punto aplicativo, cómo comienzo a poseer esas promesas, cómo camino en la bendición completa de Dios. Y el punto uno, si no me equivoco lo tiene Jorgito para que nos lo recuerde, es enfóquese en Jesús. Dígalo conmigo, enfóquese en Cristo Jesús. Las bendiciones vienen no cuando las perseguimos. Dios no quiere cristianos enfocados en lo material siguiendo las bendiciones. Dios te quiere enfocado en Cristo y esas cosas te van a hacer Añadida, el salmista decía, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán todos los días donde yo ande. Y yo en la casa de Jehová, mire mi enfoque es Jesús, en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ahí me van a seguir las bendiciones. Cada vez que venís al culto, te estás enfocando en Cristo Jesús y eres más bendecido, las bendiciones te siguen. El cristiano, a mí me gusta decirlo de esta manera, el cristiano ha sido vestido con un manto. Mira, estábamos orando 
y bien clarito sentí como el Señor me puso que les recordara que Él te ha rodeado con un manto blanco de justicia. Y cuando eres rodeado con ese manto, ese manto hace que empieces a, a sanar de tus enfermedades. Yo veía claramente cómo hay esta mañana tumores, no sé si aquí el presencial o allá en virtual, tumores que están desapareciendo mientras tú recuerdas, soy vestido con las ropas de Cristo. Y así como Él es en el cielo, así soy yo en esta tierra. Así dice la palabra, Juan dice, como Él es, así somos nosotros. Somos, no dice seremos, ya somos, delante de Dios ya somos como Jesús. Quiero recordarle a alguien que Jesús no tiene tumores. Amén. Él tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Claro que tiene cuerpo. Jesús tiene un cuerpo glorificado. Y si Él no tiene tumores, usted y yo no tenemos por qué tener esos tumores también. Crea que esta mañana usted vestido con el manto de justicia de Cristo. ¿Y sabe qué más? Ese manto te hace un imán de bendiciones. Todas esas cosas te van a hacer añadir. No quiere decir que no pasamos pruebas. Es el favor de Dios levantándonos en medio de la prueba. Así que decíamos, enfóquese en Jesús. Hermano, cuando usted oye el video diario, ¿cuántos están siguiendo la lectura del Éxodo? Amén. Usted no se da cuenta quizás, pero ahí viendo a Jesús, esta bendición completa te empieza a llegar a ti y a tu familia. Esta semana estábamos viendo, y un hermano me, me fue sincero, me dijo, pastor, cuando yo vi la lectura, porque primero lees el capítulo del día, y luego vas a ver la reflexión en las redes sociales. Y decía, bueno, eran todas las instrucciones de cómo construir el tabernáculo. Vaya, el arca del pacto va a ser de madera y la vas a cubrir de oro y después la fuente de bronce. Y mira, vas a poner un velo que separe el lugar santísimo, ¿verdad? Y luego al sacerdote le vas a poner un delantal que se llama efod. Y luego le vas a poner un pectoral que tiene 12 piedras. Y el hermano decía, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y a mí de qué me sirve saber cómo vestían al sacerdote? ¿Y a dónde está Jesús en todo eso? Pero mire qué precioso ver cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos sabían que Cristo Jesús es tu sumo sacerdote? Y Él lleva los nombres de los creyentes. Jesús lleva tu nombre en su corazón. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que está grabado en piedra. Ni tus regadas pueden borrar ese nombre que Jesús ha escrito en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y te lleva sus cargas en sus hombros. Cuando empiezas a ver a Jesús, wow, en el Antiguo Testamento, solo ver eso, puedes creer que Él ya está obrando en tu provisión. Él se está encargando de tus problemas. Usted siéntese a los pies del Señor todos los días, porque eso es lo más importante. Todo lo demás, el Señor se va a encargar. Y hay personas que dicen, pero pastor, eso no es práctico. Yo quiero una prédica que me diga, punto número uno, haga esto. Punto número dos, haga lo otro. Y estoy de acuerdo. La prédica tiene que llegar a la parte práctica, pero no tengamos prisa, hermano, por llegar a la parte, haga, haga, haga. ¿Por qué no nos tomamos nuestro tiempo para ver lo que Jesús ya hizo por nosotros? Y recordar y contemplar la gloria. Cuando vemos a Jesús, somos transformados, somos sanos. Somos llenos del Espíritu Santo. Cuando recuerdas que ese velo, hermano, que estaba en el tabernáculo, cuando Cristo muere, ese velo se rasgó, dice la Biblia. Quiere decir que usted y yo tenemos libre entrada al lugar santísimo porque hemos sido lavados con la sangre preciosa. Y ver a Jesús y recordarnos de Él. Eres lleno del Espíritu, eres lleno de poder, eres lleno de sabiduría. Milagros te empiezan a ocurrir. El Señor te da la solución a los problemas laborales. Pero tome su tiempo todos los días. Así que el punto uno era, enfóquese en Jesús. ¿Cuántos se gozan en la palabra? Amén. Ya nos podríamos ir a la casa y estamos bendecidos. Pero hoy sí va la prédica. 
Hasta aquí solo era la introducción. Rapidito, ¿verdad? Ese era un recordatorio. Punto número dos, ¿cómo camino en la bendición completa? Adoración y oración, clave de la bendición. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Adoración y oración. Hermano, si usted y yo supiéramos el poder que tiene la alabanza, no vendrías tarde al culto. Se te quitaría la pena de adorar al Señor aún enfrente de los compañeros de trabajo. Si supieras el poder, ¿quiere usted caminar en la bendición completa? Vuélvase un adorador. Él dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. David conocía este secreto. David era un gran adorador, de hecho se le llama el salmista, el dulce cantor de Israel. Y mire, adoraba tanto al Señor que hasta su propia esposa, Mical, la hija de Saúl, en cierta ocasión se empezó a burlar de él. Y le dijo, qué bárbaro, qué bajero te ves. Porque mire, llevaban el arca del pacto y David iba danzando, pero con toda su fuerza, literalmente iba remolineando. Yo no sé si usted sabía que ese corito viene de esa historia. Porque cuando Mical lo vio remolineando, le dijo, uy, qué barbaridad, David, te rebajaste, te ves tan vil, con esa palabra, te ves tan vil, bailando como un cualquiera. Y él le contestó, saco mi vida del anonimato, medio corona, ¿qué más? Vestido real, así es Jehová que exalta al pequeño. Y le dice, por causa de él. Yo me haré más vivo, como diciendo, no me importa, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová, como dices, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Usted diría como David, si usted conociera el poder milagroso que hay detrás de la alabanza cada vez que tú adoras el reino de las tinieblas huye de ese lugar porque Cristo habita en la alabanza de su pueblo si nos abrieran los ojos hermano para ver lo que pasa cuando la iglesia alaba si nos abrieran los ojos y ver el mundo espiritual ver cómo prevalece el reino de Dios sobre las tinieblas se van demonios huyen enfermedades comienza a, a abrir las ventanas de los cielos el Señor y a derramar su provisión y David conocía esto y quiero que vea en su Biblia en ese Salmo de hoy, mire cómo habla David en el versículo 9. Estamos en el 144, no lo cierre, por favor. Oh Dios, dice David, a ti cantaré. ¿Qué dice? Cántico nuevo. Y luego dice con salterio. ¿Y qué otro instrumento? Un instrumento de 10 cuerdas. Cantaré a ti. Y mire, mientras él alaba, ¿qué hacía el Señor? Versículo 10. Tú, el que da victoria a los reyes. El que rescata de maligna espada a David su siervo Y luego viene la oración, mire cómo oraba Rescátame y líbrame, ¿de quién? De la mano de hombres extraños Cuya boca habla vanidad Bueno, acababa de ascender al trono David Primero estuvo solo sobre Judá Pero luego los enemigos de David Que eran descendientes de Saúl Específicamente Isboset Había sido asesinado Y el Señor abrió el panorama David en este salmo acaba de ascender al trono sobre las doce tribus Pero un montón de gente lo quería matar Específicamente los filisteos Estaban en contra de él, lo calumniaban, hablaban cosas, lo querían matar La traían contra él desde que había matado a Goliat Así que hermano, David está orando, está alabando Pero él sabe que hay un gran poder en la alabanza Le voy a dar una clave para experimentar la victoria en su situación Pase menos tiempo preocupado por las pruebas y más tiempo alabando y adorando al Señor con cantos. 
pase menos tiempo pendiente de sus enemigos y pase más tiempo alabando a su fiel amigo, el que puede vencer a tus enemigos. Es que hermano, cuando pasamos afanados, de alguna manera decíamos la semana pasada, es como que estamos alabando la prueba. ¿A quién estás alabando? Estás diciendo, oh, qué grande es mi prueba. Nadie como mi prueba. Eso hacemos sin darnos cuenta cuando nos afanamos. Grande es mi enfermedad, nadie la podrá curar. Estamos adorando la prueba. O estamos diciendo, grande es el Señor. Él es el Altísimo, Él es el Omnipotente. Nadie como el Señor. Pase más tiempo adorando. Por eso el segundo punto, dale Coqui, dice, adoración y oración, clave de la bendición. Léalo conmigo, adoración y oración, clave de la bendición. Y solo David conocía ese secreto. No, el apóstol Pablo también. Yo quiero que me ayude a ver en Filipenses a dónde está la oración y la adoración. No lo busque en su Biblia, mírenlo en pantalla. Dice Pablo, por nada estéis, o sea, no esté adorando la prueba, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en, dice, en toda qué? Oración y ruego. ¿Y dónde está la alabanza? Con acción de gracias. ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Cómo está usted esta mañana? ¿Tiene paz o está afanado? Bueno, en la iglesia quizás es un poco más fácil tener paz. Digamos en la semana, un jueves, en la mañana o en la tarde. ¿Estás afanado o tenés paz? Le voy a pasar esta mañana el afanómetro a mis hermanos. O el alabanzómetro. ¿Quiere saber si usted es un buen adorador? Pregúntese cómo pasa. Si pasas afanado, te falta adorar más al Señor, te falta pasar más tiempo en la presencia del Señor. Pero si tú pasas con paz, ahí se nota que ya se te está haciendo un estilo de vida adorar al Señor. Para el apóstol Pablo era un estilo de vida. No se acuerda que en cierta ocasión lo metieron preso. Y estando preso, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Mírelo por favor en pantalla en Hechos 16. Pero a medianoche, ¿qué hacían? Orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? cantaba mire, la oración y la alabanza clave de la bendición David lo sabía el apóstol Pablo lo sabía y qué pasa cuando canta yo no sé a mí me hubiera encantado escuchar porque dice que los presos los oían y dice que cantaban himnos es el equivalente a los coritos de hoy pero se puede imaginar usted Pablo y Silas en, el, en la cárcel en el calabozo dice más del fondo con unas cadenas en sus pies Atadas al cepo, con las heridas todavía frescas porque los habían azotado un sinnúmero de veces. Y ahí adentro, en vez de quejarse, en vez de decir, Señor, si yo te sirvo, y mira cómo me tenés aquí preso y azotado y bien fregado, y este Silas no me ayuda. En vez de quejarnos, como hubiéramos estado muchos de nosotros, y me incluyo, ¿cómo hubieras estado tú en la cárcel? Pero dice que, dale para atrás, Coqui, dice que Pablo y Silas oraban. Y cantaban y no quiere decir que no era un reclamo Estaban alabando al Señor Yo me imagino que los coritos han de haber sido Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios ¿Cómo dice? Cosas suceden Oiga la letra Maravillosas Hay sanidad Oiga esta Liberación Se siente la bendición hay sanidad, liberación, se siente. Imagínese estar en la cárcel. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Alábelo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso le canto, alabo a mi Cristo. 
no puede estar triste un corazón Y otro dice, mira qué lindo, qué lindo es el Señor ¿Por qué no le canta? Mira qué lindo, qué lindo es el Señor Mira qué lindo Ahí en tu prueba, mira qué lindo, qué lindo es el Señor Nada igualará, nada igualará su belleza, nada igualará su valor Porque todo lo que Él hace, Él lo hace con amor Ahora usted, nada igualará su belleza, sí Señor Porque todo lo que hace, Él lo hace con amor Dele un aplauso a Jesús, Él merece la gloria Yo no sé en qué prueba estás hoy el Señor se va a glorificar con poder en tu situación Mientras le alaba, reciba la bendición completa del Señor ¿Qué es lo que te roba la bendición? La queja Si tú estás con el hábito de quejarte siempre por todo y de todo Aunque no sea abiertamente Pero en tu corazón sos un gran quejisto Eso es lo contrario de la alabanza Eso es alabar la prueba Pasar pensando en ella, hablando de ella Y mire, cuando alabamos al Señor Mire los, los milagros que ocurren Hoy sí, Coqui, dale entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas, las cadenas se soltaron, claro, al final se terminaron ganando al, al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo siento en mi corazón decirle que ahorita que acabas, y es alguien en línea, fíjese, ahorita que acabas de alabar al Señor, el Señor te ha sanado. Comience a hacer el movimiento que no podía hacer Póngase de pie, estírese, doble, se mueva lo que no podía mover Si es necesario ir al médico Y cuando constate el milagro de Dios De testimonio, aquí estamos viendo el testimonio Del apóstol Pablo, cómo lo liberó y, y, y vino a hacer para salvación ese milagro Pero así así el Señor hermano Cuántas veces, mire, hay tantos ejemplos De cómo el Señor mientras alababan a Dios Él daba la victoria Por ejemplo, no sé si se acuerda cuando iban a entrar con Josué en la conquista y había una ciudad amurallada ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Grande de Jericó con muros altos ¿verdad? Y estaban en desventaja los israelitas No tenían mayores armas No tenían armadura Venían del desierto con niños Claro a los niños los dejan del otro lado del Jordán ¿verdad? Pasan solo los adultos Pero hermano en desventaja numérica Eran gigantes los de la tierra prometida ¿Y ¿Cómo vamos a hacer? Está amurallada Y dice Josué que estaba bien cerrada la ciudad Pero el Señor les dice quiero que me alaben la victoria del cristiano es sobrenatural. Nuestros enemigos pueden ser más poderosos, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso le alabamos y cuando le alabamos se desata. ¿Usted cree que usted da cuando está alabando? No, está recibiendo. Das alabanza, pero recibes el poder y la bendición sobrenatural de Dios. Y esos muros. Alrededor le daban vuelta una, dos, el último día Siete vueltas Y comienzan hermanos a tocar las trompetas O los cuernos de carnero, el chofar Y comienzan hermanos ellos a gritar, a alabar al Señor Y esos muros se cayeron Alabando al Señor va a venir tu victoria No quejándote No murmurando Aunque estemos en desventaja No se acuerda más adelante en la historia de Israel Ya estaban en la tierra prometida Pero tenían vecinos hostiles Y los agarraron los madianitas y cuando Israel clamaba, Dios le levantaba jueces. Ahí no habían reyes todavía, eran jueces. Y, y pues levantó a este Gedeón para que los librara. Pero mira, a mí me encanta porque con Gedeón el Señor demostró que no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es cuando alabamos al Señor, porque le dice Gedeón, lleva muchos. 
Pero Señor son miles, son decenas de miles No, solo necesitamos 300 personas Y sus armas van a ser cántaros y trompetas No crea que iban a agarrar a trompetazos a los medianitas ¿verdad? O a cantarazos, ha de doler Pero para alguien con armadura eso no es nada Llevaban cántaros y trompetas para alabar al Señor Eran 300 cantores, no eran 300 soldados Claro, eran parte del ejército ¿no? y todavía los probó a ver quiénes se hincaban Pero eso solo eran señales En realidad hermano, el Señor no iba a dejar que ellos pelearan La victoria es del Señor Alguien tiene que oír esa palabra La batalla no es tuya, la batalla es del Señor No pelee usted, alabe al Señor y Él te va a dar la victoria como dice la palabra, estad quietos y ved la salvación. Cuando venía Egipto, ¿verdad? Detrás del pueblo y le dice Moisés, esténse quietos. Mire, el domingo a eso venimos, a estar quietos y a ver a Jesús. La palabra salvación es Yeshua. Estad quietos, dijo Moisés, y ved a Yeshua. Estése quieto y vea a Jesús. Y cuando lo vemos, lo alabamos y lo adoramos y hablamos con Él, pero no quejándonos, sino alabando su santo nombre. Y el Señor va a hacer milagro. Pues volviendo a la historia de Gedeón, de repente llegaron donde los madianitas y a la cuenta de tres, uno, dos, tres, y rompen los cantos. Eso fue todo lo que hicieron y gritaron, por Jehová y por Gedeón. Y empiezan los madianitas a matarse unos con otros. Mira hermano, cuando el Señor pelea por ti, no importa lo numeroso del enemigo, yo no sé a quién le ha dicho que, que, ya, no tiene, que ya no tiene curación, que está desahuciado, pero el Señor tiene la última palabra. Para el Señor no hay nada imposible. Y ese ejército de 300 le ganó a uno de decenas de miles. El Señor es poderoso, hermano. Usted y el Señor hacen mayoría, decía alguien por ahí. Luego, más adelante, este último ejemplo de cómo la alabanza te puede dar la victoria. Un rey, ya en la época de los reyes, un rey llamado Josafat, se le levantan tres enemigos. Y oiga esto, cada enemigo era más poderoso que Judá. Cada uno, no digamos los tres juntos. Se le habían juntado específicamente los de Moab, los de Amón, y los Edomitas del monte de Seir Y el rey Josafat dice la palabra Si usted lo ve ahí más adelante lo lee o en su casa Este sí se lo recomiendo que lo lea Está en segunda crónica 20 Pero ahí lo lee en su casa Ahorita no pierda el salmo Y le decía que se paró Josafat delante del Señor Con todos los varones de Judá Con sus esposas y con sus hijos Y todos clamaron al Señor y lo adoraron la adoración tiene que ser familiar Dios te ha puesto en una iglesia que se llama centro familiar de adoración La victoria de toda tu familia va a venir aquí Pero véngase con sus hijos No los deje en casa o los manda a, a kids o a jóvenes O que se sienten a la par suya, véngase con su cónyuge Y si usted hoy está aquí y no está con su familia Ore porque un día Dios pueda traerle a su familia con usted Si tienes hijos que están lejos y que no quieren venir, no deje de orar por ellos, la oración es poderosa y aquí van a estar sentados recibiendo también, alabando al Señor, así hizo Josafat, todos los varones con sus familias clamando y el Señor les dijo a través del profeta, no se preocupen, la victoria es del Señor, la batalla no es vuestra, la batalla es del Señor y va a creer usted hermano que la gran estrategia militar que Dios les da es, ok, vamos a enfilar el ejército, pero adelante del ejército van a ir los cantores y los salmistas. ¿Cree usted que militarmente era sabio eso? Era una locura. Era dar campanazos y dar trompetazos y avisarle a los enemigos, vaya aquí venimos, aquí venimos, somos los israelitas. Militarmente no tenía sentido. 
Pero es que hermano, los caminos del Señor son sobrenaturales. Cuando alabas al Señor, a la gente allá afuera le puede parecer locura. Mejor primero andar al médico, mejor consultar con el abogado. No, el Señor es el médico de médicos. Él es el abogado por excelencia. Primero alaba al Señor y Él te va a dirigir en las demás decisiones. Claro, el, el, el ejército se alistaba, pero Jehová es el que da la victoria. Y va a creer usted, hermano, que cuando empieza... Bueno, si quiere mejor, póngalo en pantalla, Jorgito, para que los hermanos lo lean. Mire lo que pasó. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué pasó? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra... Cayeron en sus propias trampas y se mataron. Dale, Goki, por favor, el siguiente. Mire lo que pasó. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los pobrecitos del monte de Seir. Los mataron y los destruyeron. Y cuando vieron acabado con los de Seir, ¿qué pasó? Cada cual ayudó a la destrucción de su. O sea, hermano, ¿y, ¿y a cuántos mató Israel? A ninguno. Mire lo que pasó después, dale, Coqui. Ah, ya no queda más. Vaya, dale para atrás. Ok, le voy a contar lo que pasó después. Cuando ya se habían matado todos. Van llegando los de Israel, no alcanzaron ni a sacar la espada. Cuando llegan, hey, ¿y aquí qué pasó? Dice que el montón de cuerpos muertos, allá están los de Moab, allá están los de Amón y allá están los del monte. Es decir, no quedó ni uno vivo, se mataron solitos. ¿Qué es lo único que tuvieron que hacer ellos? Alabar al Señor. Mire, yo siento en mi corazón decirle a alguien, deje de estar preocupado. ¿Y qué tengo que hacer? Pues, ¿Y cómo voy a hacer? Alabe al Señor y el Señor le va a resolver el problema, solito se va a resolver. Dice, pero alábelo, alábelo de todo corazón. Y dice, hermano, que estuvieron, ahí lo lee en su casa, es segunda de Crónicas 20, estuvieron tres días, no peleando, no haciendo la guerra, recogiendo el botín. No les alcanzaban las manos para tanta bendición. Primero no hallaban qué hacer con tanto enemigo y luego no hallaban qué hacer con tanta bendición. A alguien le dice el Señor hoy, si estás preocupado que no hayas que hacer con tanta prueba, alabe al Señor y no vas a hallar que hacer con la bendición que el Señor va a derramar en tu familia. Esa es la porción de los que alaban a Jehová. Dice amén, dale un aplauso al Señor. ¿Cómo camino en la bendición completa? Nos ha avanzado el tiempo y me urge darle el tercer punto. ¿Cómo camino en esa bendición completa? Congréguese y participe, adore al Señor con sus finanzas. Mire por favor el versículo 15. El versículo 15 en su Biblia. Bienaventurado, ¿qué dice? El pueblo. Note que no dice, yo no sé si quiere subrayar esa frase en su Biblia. Note que no dice bienaventurado el hombre. Dice bienaventurado él. Tu bendición es en congregación. Dios no va a bendecir a alguien aislado porque él dice separado de mí. Nada puede, o, o puede usted, usted cree que puede prosperar una mano fuerte, entrenada, pero pff, separada del cuerpo, ella solita. A los pocos minutos se, se, se necrotiza, se muere, puede prosperar, puede funcionar de algo un pie, o sea, no te separes de la congregación, bienaventurado el pueblo. El Señor Jesús, cuando nos muestra a ese sacerdote con las doce piedras en el pectoral, un día lo vamos a ver más en detalle, no lleva nombres individuales, lleva nombres de las tribus. O sea, perteneciendo tú a tu congregación, digámoslo así, a tu tribu, ¿verdad? Bienaventurado el pueblo. Tenemos que pertenecer. Pero no se trata, hermano, solo de venir a la iglesia, sino de participar. Hay un momento en los cultos donde uno participa de los diezmos y la ofrenda. Es totalmente voluntario. 
Pero la palabra de Dios nos dice, en el Antiguo Testamento era un mandato. Incluso el pueblo caía en maldición. Ahora, yo quiero decirle algo bien delicado. No acepte a nadie que le diga que si usted no diezma, usted está bajo maldición. Es equivocado. Cristo llevó nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. No hay maldición sobre el cristiano. Rechace eso porque el que dice eso está menospreciando la obra de Cristo en la cruz. No hay maldición, pero no caminas en la bendición completa. ¿Por qué no camino pues en la bendición completa? Porque no estoy enfocado en Jesús. ¿Por qué no camino? Porque me paso quejando en vez de alabar al Señor. ¿Y por qué no camino en su bendición en mis finanzas? Porque no participo de los diezmos y las ofrendas. Claro, hay gente que necesita un tiempo estar oyendo, creyendo las promesas. Si ahorita usted todavía no está listo, siga viniendo, siga orando. Pero los que sí hemos diezmado le podemos testificar, el Señor se glorifica en las finanzas cuando uno diezma. Amén o amén. Bueno, esa palabra bienaventurado aparece en otro pasaje, yo se lo quiero enseñar. Léala conmigo, por favor, Malaquías. Y todas las naciones os dirán, ¿qué dice? La misma palabra, Esher, bienaventurado, porque seréis tierra. Fíjese cómo Malaquías y Salmos son pasajes paralelos. ¿Lo puede decir conmigo? Pasajes paralelos. No es pasajes paralelos, no. Son pasajes paralelos, van a la par. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Salmos primero da la bendición completa y dice, bienaventurado el pueblo. Y Malaquías también nos da una gran bendición completa. Reprenderé al devorador y todas las naciones os dirán. Bien, termina diciendo, bienaventurado. Pero en Malaquías... Nos da un poco más de detalle ¿Cómo caminamos en esa bendición completa? Dale, un, dale para adelante, Jorgito Mira el versículo 10 Y léalo conmigo Traed todos los diezmos al alfolí Hay alimento en mi casa Y te dice, probadme ahora en esto Dice Jehová, vale, ¿cuál es la bendición? Dígame si no es la misma del Salmo 144 Abriré las ventanas de los cielos y derramaré Bendición, eso es que los graneros estén llenos, que los ganados se multipliquen. Dale, Coqui, siguiente. Mire esta bendición. Reprenderé por vosotros, esa es protección, que no haya grito de asalto ni grito de alarma, ¿verdad? Y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo <coughs> será estéril. Y el último dice, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Quiere caminar en la bendición completa. Pruebe al Señor. Amén. Pruebe. Y hay personas que dicen, es que, es que el diezmo solo es para personas que tienen plata. Perdón, hermano, pero el diezmo no es del que tiene, el diezmo es del que quiere. Es para, al contrario, es para personas que necesitan plata. ¿verdad? Mira, hay una hermana que fue bien sincera con nosotros, nos dio permiso, ella está aquí con nosotros hoy, nos dio permiso de contar este testimonio. Es emprendedora, tiene un negocio por Insta. Yo no sé cómo, qué pasó, que le hackearon la cuenta, pero no, no solo la de Instagram, sino que la cuenta bancaria. Cuando vino a sentir, le habían vaciado la cuenta por completo. En un momento difícil, porque iba a empezar el año. Tienen dos niñas, habían muchos gastos, usted sabe, a principio de año los papás. Y por si fuera poco, el esposo lo estaban dejando sin trabajo. Estaba pero en una empresa muy grande que despidió más de mil personas y era bien probable que lo fueran a despedir a él. Imagínense qué situación económica más tremenda pero aquí es donde esta clave hermano funciona congréguese y participe de adorar al Señor el diezmo es una adoración al Señor con tus finanzas y esta hermana adquirió el paquete completo verdad mire hasta lo anoté para que no se me olvide comienzan a venir hace poco hace Fast Church sus niñas 
en el colegio Cefas. Vienen los cultos de miércoles, participan en la alabanza, son adoradores. Vienen el culto del domingo, por supuesto. Vinieron a la noche de oración y testimonios y por supuesto adoran al Señor con sus diezmos y sus ofrendas. Ahorita no puedo todo, Señor, porque estoy en una situación, tú sabes en qué situación estamos. Pero aquí está este poquito y mire, centavitos pueden ser, pero el Señor Jesús se fija en el corazón. Dice amén. Y dice, esta persona ha dado quizá más que el que dio mil dólares porque lo ha dado en su necesidad. Y mire el Señor, comienza a darles palabra y solo le puedo decir, hermano, que cuando el banco estaba a punto de resolver, claro, pusieron una denuncia por lo que les había pasado, que le sacaron los fondos, ¿verdad? Pero el banco se tardó mucho tiempo. Justo en ese momento le sale un trabajazo a él. Pero un trabajazo, le estoy diciendo, hermano, una empresa que por ética no vamos a decir, pero todos hemos comido de sus boquitas. Son buenas boquitas. Solo en la pandemia extrañamos esas boquitas. Pero después de la pandemia, así que ya sabrá usted qué empresa es. Ya sabrá usted qué empresa es. Y le dicen, mira, va a ser una pasantía de seis meses y va a ser un outsourcing. Bueno, la cosa es que al final la empresa directamente dijo, no, lo queremos contratar nosotros directo, nos gusta el perfil y va a ser este salario mucho más de lo que esperaban y van a hacer estas prestaciones y va a ser fijo para gloria y honra del Señor, el Señor los ha sacado de su situación financiera. Le quiero dar un aplauso al Señor Jesús. Y ellos están aquí este día, así es. Puedo abusar de ustedes, si pueden levantar su mano para que le aplaudamos al Señor. Gloria a Dios por hermano Fabio, hermana Yane. Gloria al Señor. Así que los que esperan, los que confían, los que alaban, los que participan de su congregación. Aquí hay bendición en tu congregación. Una hermana que recién ingresa al culto. Termino con esto, les voy a leer este testimonio. Dice, buenos días Pastor Javier, quiero dar mi testimonio. Esta es otra hermana. Soy nueva en la iglesia. Nunca había diezmado. Sinceramente no creía en eso. Pero el domingo que vestimos de rojo, o sea el 14, el 11 de febrero, lo hice por primera vez, diezmó por primera vez. Fue una pequeña cantidad, pero lo hice de todo corazón. Yo venía orando que me dieran otra plaza en mi mismo trabajo, con un mejor salario. El día de ayer me informaron que fui seleccionada, a partir de marzo me darán la plaza con mejor salario, mejores prestaciones para gloria de Dios. Y mire lo que dice, es una persona nueva en la iglesia. El Señor multiplicó mi diezmo, estoy segura que eso fue. Feliz día, pastor. Bendiciones a mis hermanos de Cefal Church. Quiere caminar en la bendición completa. Mire el resumen, vamos a poner Coqui el resumen en pantalla. Quiere usted caminar, dice que tenemos completa bendición. Enfóquese en Cristo todos los días, ya no se pierda el video diario. Véngase entre semana, todo eso nos enfoca en Jesús y no en los problemas. ¿Y qué hacemos cuando vemos a Jesús? Oración y alabanza, no se queje, no murmure. Alábelo y adore al Señor con su finanza. Vamos a estar de pie a esta hora, iglesia, para que le cantemos al Señor ese canto tan bonito que dice, alaba al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. 
ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.